1: 目前为止，我最喜欢的一个案子就是《新东亚洲，是个选秀类节目。那时候我主要翻译对象就是练习生，我几乎天天跟练习生在一起。然后他们之间有一个人，他特别抢眼。但是他有时候他成绩也不好，被评委骂了、X、或 F 之类的。对，但是他后来呢，回到中国，然后参加了《偶像练习生》这个节目，然后他得了冠军。他现在主持春晚，你说他主持
0: 春晚，嗯、你要跟大家讲一下他的名字吗？我觉得可能有人知道，就是、蔡徐坤。蔡徐坤，所以你曾经帮蔡徐坤做过翻译。各位听众朋友，大家好，我是玛丽。今天在我们的录音间还有另外一位来宾，就是跟我一起在韩国念书的朋友，他是韩国人，也是现在在韩国工作的敏叔。上一集我们在节目当中聊了他在韩国环境部工作的一些小细节，他的观察，还有他亲身经历过的一些韩国职场经验。那因为他在进入现在这个职场之前，其实有一阵子也是做过自由接案，像我现在这样子的工作方式。所以今天这集我们就要来加码分享，要怎么样能够成为可以在家接案工作的 SOHO 族。那敏叔之前又曾经接过哪些工作，又曾经在工作的过程当中遇到什么样的趣事？就让我们今天透过这一集来好好跟大家分享。那首先我们先请敏叔大概介绍一下好了，自己大概是从什么时候开始。接案，然后这么长一段时间以来，都以哪些类
1: 型的案子为主？我大概是二零一五年开始接案的、嗯，当时我在一个游戏公司工作，嗯、然后当时的主要业务是翻译，嗯、就是笔译、嗯，然后觉得特别无聊。嗯、然后有一天，<笑>我有一个学弟给我打电话说、嗯，他在录制一个电视节目，然后找一个口译。嗯嗯嗯，我觉得一听电视节目就挺有趣嘛，能见到很多艺人，<笑>对，所以我就答应他做。嗯、然后从那以后，我就主要一直做关于电视节目的事情。哦，就是
0: 打开了你进入电视节目口译的一个大门，这样
1: 。对，当时我一开始做的就是安徽卫视的《新东亚洲，哦、嗯，然后还做了一路上有你、《亚洲超新星》等，嗯嗯、很多都是选秀类节目。然后，毕竟我人在韩国嘛、嗯，所以也接过很多韩国电视台，比如说什么 SBS、KBS 等这种电视台的综艺节目和时事类节目。
0: 嗯，那敏叔，你刚刚说的那个安徽电视，那个时候是因为你先前曾经是在中国大陆那边念书的时候，对不对？就是以前学生时期对
1: 对对在，
0: 在那边念书的时候接的案子。那后来回来韩国工作之后，就是变成做韩国电视台的节目
1: 。哦，不是不是，嗯、那个安徽卫视的那个《新东亚周》也是在韩国的时候接的案、嗯嗯哦，因为那档节目是中国节目，但是大部分的剧组都是韩国人。哦，是哦，对，当时那种《爸爸去哪儿啊》啊这种的，韩国,<笑>中,国中国特别火，嗯嗯嗯嗯嗯，很多中国电视台请韩国的剧组给他们做综艺节目，嗯，
0: 所以那个也是在韩国制作，然后你就是在现场帮忙这样。对，嗯，那还有什么其他的案子吗？
1: 还有除了这种电视节目之外，我还考过韩国法定认证口译师。哦，曾做过三起的案件哦， oh, 就是在法庭口译的那一
0: 种是吗？对，对。这个很酷哎、欸，这个我觉得我们等一下可以来跟大家分享一下，因为我觉得刚好电视综艺节目是比较偏软性的，然后法庭的口译会让大家觉得比较比较严肃、比较严谨的感觉。那这两者有什么差别？我觉得我们待会可以稍微跟大家分享一下好了。那在开始之前，其实我觉得应该很多人都会觉得很好奇啊，因为我也常常被问过，就是最一开始的时候，我相信不管是民宿也好，还是我都应该都一样，就是我们都曾经有那种很很菜鸟的时期，就是。没有接过什么案子，但是又想要做做看。但是应该也有很多人跟我们一样有类似的烦恼，就是想要试着接类似的翻译工作，但是他没有自己的像作品集或是一个履历，那没有自己的一个个人网站可以去介绍自己。那在这样的情况下，你觉得就一个过来人的经验，你有没有什么可以跟大家分享的
1: ？我觉得没有作品集也可以做一个这样的嗯嗯嗯可以接案，然后。嗯我自己想了想，觉得接、嗯、接案的方式可以分为三种、嗯：，一是向中介公司投自己的简历，嗯；二是自己在网上找业主；嗯、三是考相应的考试。考试，比方说有有哪些？比如说，如果你想做口笔译、嗯，最简单的方法就是投简历，嗯、找个中介公司，嗯,嗯嗯，投简历。然后这个投简历的话。这个过程分为三个步骤：一是筛选嗯嗯，二是投简历，三是测试嗯嗯嗯。嗯，投简历之前，你得好好看看这个中介公司的规模和报价单。如果他们的报价过低，最好不要投简历，不要这样低估自己的价值。可
0: 是因为有一些人，他们可能想说：“哎、欸，我都没有什么经验，那我如果我又太太考量到价格层面的话，会不会就真的就是都找不到工作了？”就是如果说像我们一开始在接案的时候，你有没有自己的一个标准？就是如果说哦低到多少，我就
1: 可能不想接
0: 这个案子
1: 。这个。我有自己的标准、嗯，我是按自己的计时工资来选，我、哦、用用时间去计算吗？对，比如说我一般情况下翻译一页需要一个小时，嗯,嗯，那 A 4一页这样子，对，大概是中中翻韩的话八六百字
0: ，嗯哼
1: ，那这样情况下，我觉得哎，我的计时工资不能低于三万韩元，那我的报价就是每页三万韩元。
0: 嗯，所以你可以自己稍微去衡量一下，说，哎，我这样工作一个一夜 A 四大概需要多少时间，然后去计算一下说，说这样子我的工时算下来怎样比较合理，然后去开价，这样子就对了。对对对，嗯，是
1: 。那除了投履历之外呢，还有一种方式就是你自己找自己比较感兴趣的领域，然后直接访问。比如说，你如果对电视节目比较感兴趣的话，韩国有一个网站叫韩国방松작가협회哦，然后这个协会网站里面呢，会找很多关于剧组的一些招聘，其中偶尔会有找一些中韩翻译家的
0: 。哦，你要不要再跟大家再讲一次刚刚那个单位的名字？韩国방송작가협회。如果大家有兴趣的话，可以上去看碰碰运气，因为可能不是很常有啦。我在想，应该大部分都是跟，比方说编剧啊，或者是 P D 是不是为主？那可能需要翻译的是不是比较少？對對對
1: 很少很少，但是也可以算是一个入门的呢，而且可以宣传自己。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以偶尔可以上去看看有没有类似的。就是公告，然后如果
1: 有可以偷偷看就对了。对对，然后自己还可以写，比如说我在找中韩活，如果感兴趣的话联系我这样。哦，就是尽量自我推销啦，是就
0: 是跟我跟我之前有跟大家分享过的，就是你如果站在原地都不动的话，其实没有人知道你你这个人的存在，所以我们就是要尽可能的，就是帮自己发生，就是努力的跟大家说，哎，我在这里，我在这里，然后就是来用
1: 我这样子。对对，没错没错。或者直接找制作公司也可以，因为很多电视节目不是由电视台制作的，他们会下包到一个、呃、外
0: 包到制作公司嘛。对，
1: 所以可是可是
0: 我比较好奇的就是我要怎么去。找到这些制作公司，就是像如果假设我在看韩剧，好了，然后最后不是都会有一些，就是就是应该是制作公司的名字吧，它就是可能会显示在那个 UP 剧 UP 剧的那个页面，然后后面就会跑出很多那个其他制作公司的名字。那我要直接去
1: 联络他们吗？对，在网上找一下他们的名字，然后他们肯定会有什么网那个电子邮件、email 之类的。对，随便投
0: 几个就可以了。嗯就等待他们回复，就至少有作品没做好啦。我觉得。那如果说像刚刚你讲到啊，就是在法庭做口译，这个我觉得应该是比较刺激的嘛。可是像你刚刚有提到说他是需要经过考试的，那你要不要跟大家分享一下这个整个流程是怎么样
1: ？法庭口译考试呢？哦，每年有一次，大概是十月份或者十一月份在首尔。然后考完试呢，他们会给你一个认证。那你可以申请你要工作的地点，比如说我愿意接首尔的首尔法院的案子，或者我愿意做一些釜山的案子，就是看你的所在位置就对了。对，我记得可以多选，然后、这个、都要我都要，整个韩国我都要。<笑>太累了吧？<笑>
0: <笑>就如果说真的对这类的很有兴趣，就是法庭口译，有没有？因为我,我之前看了前阵子看那个叫什么什么少年法庭吗？还是少年法官？我永远记不起它的名字，就是 Netflix 上面那个韩剧，我就觉得对对对就觉得很酷哎、欸，就是在里面。然后我不知道待会我们详细细节再跟大家分享，我觉得应该有蛮多很有趣的事情，但是就觉得跟一般的口译工作其实蛮不一样的
1: 。对，因为毕竟在法庭里边嘛。就是我本身不是那种特别紧张的人，但是一到那个法庭上吧，就不知道那个那个氛围就
0: 特别的让人家觉得很紧绷，你就很怕，如果不小心说错话，他会,会冲过来打你。
1: <笑>对，我觉得这如果我说错一句话，翻错一句话，就会被被关起来的那种，特别的紧张。嗯，他接一个案子，至少要去三次。哦，是哦，所以他就是就是判决有
0: 三怎么讲？我对于这方面其实不是很了解，就是三三场判
1: 决之后去定这个人的罪这样子吗？对对对，所以如果你都接的话，你你从首尔到釜山去三次不值吧？其实车马费也是，就是也是一个一笔钱，对就是你
0: 你花那个时间，好啦也是啦、嗯。但是如果说想要累积经验的话，我觉得其实。算是蛮不错的机会。如果说对于一个初学者来说，你希望可以多累积经验的话，其实我觉得尝试各种不同的工作也是很不错的。那如果说今天我们透过刚刚米叔介绍的这些方式，对对我们找到说，诶、欸，这个人可能有机会可以合作，那你觉得说好像可以试试看的话，你要怎么样去等于是做一个报价，然后谈谈到你觉得一个合理的价钱，这个有没有什么？不错的秘诀可以跟大
1: 家分享。我的有一个秘诀就是，刚才我说了，我是按计时算的，然后得看他们需要的一些，比如说他们需要的一些质量，比方说政府机构向外包的一些案子，他们的要求特别特别的高，真的，嗯、对翻译质量特别的佳。啊、那这样一来，这样一来，<笑>一来你得花很多很多时间。那你的报酬就应该要随之上升，但如果是一个简单的文件翻译，那任何人都可以报价。这样的话，如果你的报价太高，那就没有竞争力了。所以我觉得真的是要看难易度、欸，你你客观的去判
0: 断说，如果觉得这个案子今天这个档案这个东西进来，你觉得说，哎，它蛮难的，可能你自己。判断也觉得说它比较难，那你就可以稍微调高一点。那如果觉得这个东西进来它是随便谁都可以做的，然后你又开的很高，那当然就是人家就是会选低的嘛，因为消费者他们就是有自己的标准
1: 。对，这一切呢，就我觉得做了一段时间后，就会有某种感觉，哎，我可以报价的更高一点，或者哎，我应该要报价的稍微低一点，就是
0: 感觉就会来了，就对了。对。好，所以就是反正言而总之，就是先爆了再说。然后，如果你一直被打枪，你就知道说好，我要调低一点，不要再坚持这么高价就对了。对对,對，没错。那我们回到刚刚啊，就是如果说我们也没有类似的经验，我们可以怎么样去准备？作品集，因为这个问题我真的很常被问到，就是他没有经验，但是他又想要自我推销，但是就是我手上什么东西都没有，那我要怎么做准
1: 备？我觉得如果你都投了简历，联系了很多制作公司。就是没人没人给你案子，那我觉得你可以边等边准备。比方说，现在很多影视制作方需要翻译加以字幕格式，比如说什么 SMI 啊这样的格式教过，其实制作成 SMI 格式并不难，但是如果你对这个软件不熟，那得需要花很长时间哦
0: 。所以就是先就是有各种的翻译的工具软体。那我们就是先先去接触，先去学学看怎么用。那到时候如果工作进来，我们就是
1: 、就是、可以很快进入状况，这样子嘛？对对，这样的话你可以大大提高效率，业主会满意的。嗯嗯嗯嗯。可是因为其实我之前
0: 有被问问到说，我们那个我们在翻译的时候，之前用那个什么 Trados， 那个其实它的价格不便宜，就是如果说你要买买那个使用权的话，买下来其实也是要应该也是要好几。好几千块台币，就我所知。但是，你就一个没有经验的新手，你要他花这么多钱，然后去买一个他不确定用不用得到的软体，他会不会觉得有点排斥、有点抗拒？就觉得，哎，我买了，那可是我又没有工作
1: 做。如果你真的有意愿做一个专门的比译家，然后以后也有这样的想法的话，我觉得提前买克拉 r 斯，然后先熟悉这里面的。一些功能是比较好的事情，但是如果你现在都不敢确定这个笔记啊是否是自己的路，然后以后还会换个工作，这样的话，我觉得不用提前买，可以先用一下。他们好像提供体验版，哦、oh, ，有试用
0: 版就对了
1: 。对。而且我
0: 就我所知，因为这种翻译软体、翻译工具，它们其实都蛮复杂的。因为像我自己本身，我在用 Trados 的时候，我大概花了两个多礼拜，快要将近一个月，我才真的完整的习惯它的所有的用法。因为它很多很小的功能，需要你去慢慢的摸索，你才有办法去确定说，哎、欸，这个东西到底要怎么用。然后好像现在有蛮多线上的课程，它是专门在教。你怎么去使用这些翻译软体？所以我觉得也可以，也可以参考。我没有详细去看说有哪些课程，但是我印象中我有看到过，就是有线上课程是在教教你怎么使用这些翻译软体。那你也可以等于把它当成是一个对自己的投资。那你你会了之后，别人不管用什么样的方式来给你案子、给你工作，你都可以很快的就是接受。我觉得这是一个不错的方法。没错，没错。那如果说今天。我履历也投出去了，然后就是一直在等，一直在准备。像我们刚刚讲的，说投完履历可能没办法第一时间得到回应，那我们就是慢慢自己先做准备啊，然后接一些简单的东西做啊。可是就会觉得好像一直碰壁，一直觉得好像没有得到一个正式的回应。那这个时候我应该继续等下去吗？还是我可以怎么样去改善？就是一直。石沉大
1: 海，没有人找我的时候，这个时候你应该要懂得要宣传自己。就是我上一集也好像说过，推销自己非常非常的重要。现在有很多很多渠道，真的你可以自己推销自己，只要你具备一定的能力，然后你推销好自己，那必定肯定有人会找你的。所以就是在累积经验的
0: 同时，你就可以先自己稍微整理一下说。哦、oh, ，我即便我觉得，即便只是一个简单的小工作，你都可以把它拿来，就是整理成自己的一个经验。那你，你从你这个工作里面，你又学到了什么事情？这些你可以慢慢的把它记录下来。那当之后，如果你可能有机会去面试一个工作的时候，当他问起说，哎，你透过这个工作，你学到了什么样的东西？这个时候，你就可以好好的把它发挥出来，而不是。一个工作做了，然后就让它随风飘散，就不见了。所以就是好好的重视你每一个到手的工作，然后你从这个工作里面学到什么，你又可以改善什么样的地方，这个我觉得可以好好的去思考一下，怎么样更有系统去把它整理成属于你自己的东西。那如果说，有些人可能会觉得我在就是我自己一个人，就是出来自由工作啊，那可能就跟在公司的时候不太一样，因为像你刚刚讲，要懂得表现，懂得自我宣传，可是并不是每个人都这么会 social， 就是很懂得自我表达。那如果说我比较不会表达，比较不会讲话。这个时候，
1: 你觉得有没有什么建议可以跟大家分享？其实我们翻译街特别的客观，你也知道的，也特别的冷静。<笑>只要你有实力，你就会被用聘用到；但是如果你没有实力，你就会我觉得真的很
0: 残忍诶、欸，就是就是对，真的是很讲究实力。就是你有实力的话，大家就会找你；但如果你没有实力，就是被淹没在茫茫大海之中。
1: 对，没错。如果你是真的不会、不太会讲话，那你就要通过文件的形式来凸显自己的优势，然后好好包装自己的缺点。因为从业主的角度来看呢，他有诸多翻译员可选，我们可以说是处于挡着备选的地位。会韩
0: 文跟会中文的人真的太多了，尤其是像读书这么你知道。很厉害的人，<笑>所以我就觉得你、欸，你知道，很竞争呢。你知道，生活真的是哦，很辛
1: 苦。<笑>好，你继续打扰了。就是除非像玛丽这样特别的出众，经验特别的丰富，突然互相称赞，<笑>除非是这种的人。
0: 配合时间吗、嗯？就是就是就
1: 是，就是、你可能说、啊，哎
0: ，不好意思，我下礼拜没空。我说，啊，那我那我下下礼拜可你可以吗？就是配合
1: 你的时间。但<笑>一般情况下，业主不会配合我的，不可能，不可能，对，不可能，他们有他们的日常安排嘛。所以我们必须要在一些很多翻译员中脱颖而出。然后，为了这样的话，你也一定要懂得如何展现自己。嗯，所以就是，如果说我有优点跟缺点，我是尽
0: 量去凸显我的优点，然后尽量去稍微包装一下，用另外一个方式去表达我的缺点。就哎、是，虽然我的缺点是这个，但是，但是我把我的缺点就是升华成另外一个优点，这样子去表达自己。我觉得这是一个可以慢慢的去思考。怎么去做他的方式？没错，那有没有需要常常跟，就是比方你可能跟你的客户，就是除了有案子的时候当然是会联络，但是平常你有需要跟他们就是保持一个很热络的关系吗？就是平常什么逢年过节需要问候吗
1: ？对，这个因为他们毕竟是我们的客户，所以就是以韩国的演艺界为例吧。我现在呢就不怎么推销自己，因为我已经在环境部工作。但是由于我以前就是四五年前吧，我翻译过很多节目，所以现在偶尔一些编剧啊、导演，甚至是制作公司就联系我，能不能给他做个翻译活？哦，还是会想到你就
0: 对了，就是即便他们可能就是中间有休息一阵子，然后突突然有需要的时候，还是会想到你
1: 。对。但我觉得这都是得益于我跟他们保持的一些良好关系。我以前就是做电视节目的时候，已经跟他们搭建了很好的关系，所以现在都过了四五年，他们还找我帮他们做一些翻译活。你也知道，翻译界很小，口碑特别的重要，所以你们最好是不要得罪别人，善待所有人
0: 。真的是这么严重，都不要得罪人。其实我觉得。就是做好自己份内的工作了，因为我觉得有时候像我们这种自由接案呐、啊，很多东西其实都是一次性的。我觉得一次性的比较多，就是他可能一个案子丢给你做，那做完了钱收到了就哦拜拜，然后就就会不会再联络就是另外一回事。可是如果说今天这个案子我做完了。然后下一次他有需要，他如果又想到我的时候，我都会觉得很感谢。因为像我自己有曾经一个客户，他就是以前在另外一间翻译公司上班，然后后来他自己出来创业，他自己开了一间小小的，就是也是翻译公司，然后他就突然打电话给我，我可以想说。这个人是谁啊？就是没看过的电话？然后还晚上十点半哦，然后打电话我以为是诈骗集团，我就接起来我说喂，然后口气还很不好，我说喂，然后我说有不有？然后他就跟我说哦，我是那个在以前你在哪里哪里的谁谁谁，然后他说他自己就是开始说明这个过程，就是哦他。出来开公司，然后希望可以继续跟我合作。然后那时候我就突然觉得，天哪，也太感谢了吧！就觉得他竟然想到我，然后我还口气还很差很差，<笑>就觉得对他很不好意思。我也有这
1: 样的类似的经验，就是他出来自己创办公公司，然后联系我。说继续要跟我合作，就是听到这样的时候就觉得,觉得真的是超开心的，对，特别开心。那敏叔，说你从以前
0: 到现在啊，我们也刚刚讲过，其实你接过很多不同类型的案子嘛。那你自己做过这么久时间以来，你觉得印象最深刻、最喜欢的一次
1: 经验是什么时候？到目前为止，我最喜欢的一个案子就是《新东亚洲，因为我这个《新东亚洲这个节目，我一共做了两年。两个季，它一年一季哦，这么长、啊，对，特别长，而且可以说是以新东亚洲为开始，我就开启了怎么说呢，自由翻译家的大门吧。哦，我就帮你一个很顺利的一条路就这样打开了,了。对，就是带我到了一个另一个翻译世界，所以他给我留下了最深刻的印象。那时候我主要翻译对象就是评委和练习生。然后评委都是艺人，我那时候也是第一次给艺人做翻译，对，觉得挺有趣的，就是亲眼看到艺人的感觉。对，而且亲眼看到艺人，他对我说话。我觉得这个所有一切经验都特别的，怎么说呢？奇特吧？以前只会在电
0: 视上看到的人，然后突然出现在你面前，然后跟你讲话，然后你还要把他的话翻译出
1: 来，就觉得说天呐，这是这是什么经验？就觉得很酷。对，而且他那个《新东亚洲》是个选戏类节目，所以拍戏的时候，我几乎天天跟练习生在一起，嗯、跟他们有了一种怎么说呢？觉得要好好照顾他们。的有这种感觉，因为他们年纪都小嘛。然后他们之间有一个人，他特别抢眼，但是他有时候他成绩也不好，
0: 然后这个我我表演的表演的分数可能不好，这样被评
1: 委骂了 X, 或者这样。F。<笑><笑>之类的，对。但是他后来呢，回到中国，然后参加了《偶像练习生》这个节目，然后他得了冠军哦。Oh, 他现在主持春晚，你说他主持春晚，你要跟大家讲一下他的名字吗
0: ？我觉得可能有人知道。蔡徐坤，蔡徐坤。所以你曾经帮蔡徐坤做过翻译，
1: 对呀、啊。然后你是可以说
0: 是见证他的成长
1: ，我还安慰过他，就是哎，你不要这伤心。对。然后后来有一天才发现，哎，他怎么在主持春晚呢？就是突然发现他
0: 整个大大红大紫了。对，所以我觉得真的很酷哎、欸，就是就是能遇到这种，因为像以前就是透过敏书介绍，我就曾经去做过那个有一个综艺节目叫《宝石盒》，然后那时候就看到那个练习生小朋友，大家就是很拼命的想要。出道就是为了出道，然后很认真在练习什么的。然后后来看他们就是上那个什么 Mnet countdown 啊，或者是比方说年年末的那种舞台的节目，我就觉得天哪，他们真的成功了，就在心里默默觉得。很为他们感到骄傲，虽然不关我的事，<笑>虽然不关我的事，但是就是觉得说，哦，有一种好像把他们带大的感觉。虽然我只是没错一个小小的角色而已，但是就是没关系，我们就是就 take 好。然后那我们再来讲到刚刚喜欢的、印象深刻，那也顺便分享一下，说有没有哪些案子，或是哪哪一种客户是你觉得说，哎、欸、可以避免的，就
1: 是尽量能不碰就不碰。我有自己的标准。我不接医学类的案子，嗯，为什么？一是词汇太难，二是我不知道我做的是韩中翻译还是英中翻译。哦，因为外来语太多了，是不是？<音>对，太多了。他们除了韩语的一些助词之外，用的全都是英文。我知道那个，我
0: 在看那个那个什么《机智医生生活》的时候，里面的、嗯、讲的那个台词，我觉得好多都是英文，就是他他跳字幕出来，我也看不懂的那一种。对，看韩文
1: 也看不懂的那种，词汇太多了。所以这个医学类的翻译对我来说，翻译的一种性价比太差。嗯
0: ，性价比太低，所以就就能避免就避免。那还有吗？还有什么事？你觉得是
1: 嗯，谢谢。还有就是我不太喜欢做文学翻译。哦，是哦是，对，因为文学翻译其实只看内容的话，它的难度比较低，而且很有趣。但问题在于它的市场价太低了。你你说的文学翻译是，比方说
0: 像像散文啊，然后网哦,哦对，不是漫画，其实也是，我觉得价格好像也是偏低的，对不对？网网漫网漫网络小说
1: 之类的，我不太清楚具体的价钱，但是我听说是非常的低。比如说，如果我们中翻韩平均价格为每字八十韩元的话。我记得文学翻译就十几韩元，甚至不到十韩元，它只有八分之一。对，就是它真的很低
0: 耶、欸。嗯，所以我不接这种文学翻译的案子。我觉得其实有兴趣的话、啊，就是有有人他可能想要以量取胜，他就觉得我速度很快，我每天可以打一大堆东西，那他其实还是可以接。如果说他自己本身是喜欢网络漫画、网络小说，所以我觉得这个还是比较 case by case， 就是这个今天我喜欢这个东西，我愿意以一个比较低的价格去做，因为是我喜欢的。那如果说今天这东西我就已经不喜欢了，它价格又这么低，那你当然是没有
1: 必要勉强自己一定要去接这样子的案子。没错，没错。除非自己特别感兴趣，还是不接那种价格偏低的案子也比较好吧。嗯，那我们再来稍微讲一下说，说如果你可能
0: 工作到一半卡住了，就是你觉得好，然后翻翻翻翻到一半卡住了，翻不下去了的时候，你会怎么办？一般情况
1: 下，我不会是到了一半就卡。一般情况是我。一开始的时候就知道啊，我这个案子能做到底，或者哎，我这个案子真的做不了了。你在一接案的时候就先判断说我做不做得来这样子。对对，然后我开始阶段我就会跟业主说，哎，我做这个案子，或者哎，我不能接这个案子这样。所以一般情况下我不会是到了一半才卡。那我有一个问题，就是如果说今天好，假设有一个东
0: 有一个案子进来了，然后你打开那个档案，发现说天哪，也太难了吧，会花你很多时间。但是我们可能要回复客户说，就哎，这个东西太难，没办法接。但是如果你你直接直接跟客户说太难，我没办法接，就是会显得你好像很。怎么说呢？很弱。那有没有什
1: 么方式是可以稍微包装一下？<笑>我绝对不会跟客户说，哎，这个太难了，我不能做，我不会这样做的。我就说，哎，很抱歉，我的日程已经满了满了。<笑>
0: 装忙，先装忙再说。<笑>对，希望下次都有机会合作。他也不会知道说你到底是不是真的忙，假的忙，随便挑一个理由跟他说。所以记得哦，大家切记哦，千万不要在客户面前表明说我做不来，<笑>你就说我很忙，我没有时间，这是一个自我保护的方式。OK， 大家要谨记。那最后啊，我想要问一下說，说我们刚刚讲了这么多跟自我宣传有关的这些东西，那。对于一个自由接案的译者来说，你是不是也要看一下现在的趋势？就是说，好像是不是需要
1: 经营属于自己的社
0: 群平台？你觉得有这个必要吗
1: ？我觉得这一点很重要。现在，比如说 Instagram、啊、或者其他的很多社群平台，可以宣传自己。其实很多人都不知道我在这里。就刚才玛丽所说的，我们要推销自己，让他们知道。我这个翻译家在这里等着你的活，所以现在我作为环境部的翻译家，不能疯狂的推销自己，但是如果有机会的话。我觉得在网上推销自己是非常重要的一个事情，然后如果从而可以构建自己的一个品牌，就再好不过了。嗯，我觉得这其实都是需要时间了，但大家就是不
0: 要急，从头从头开始慢慢做。就是你可能觉得说，哎，我可以先从 IG 啊，可以先从 Instagram 开始，慢慢的先累积自己的一些我的一些形象，我的品牌形象，然后到这慢慢建立起来之后，我觉得也是一个很好的选。择。宣传管道。可是刚刚明叔讲这么多跟自由接案的东西，那最后我想要请教你一个问题，就是既然自由接案这么有趣，然后这么有挑战性，为什么最后还是选择了正职到现在的这个公司上班呢？其实，除
1: 非你是定级翻译家，很多人都等着跟你合作。其实，一般情况下，自由翻译家。绝不自由，一点都不自由的自由既然、啊、对、嗯，如果你拒绝了一个案子，业主会想：哦，这个翻译家很忙，以后还是找别人做吧。哦，因为他一直被拒绝，嗯、他就觉得很烦。对，那这样的话，你的活就断了。所以我当时我就不得不接活。那这样一来，我真的太累了。那时候，哦，我懂
0: ，就是你，你怕。拒绝人家之后，到时候你就没有工作，所以那时候我也是，就是有一有工作我就接，我几乎很少拒绝客户说，除非说真的做不来，真的是时间没有办法，不然其实一般都是会接。可是你这样一直接接接接接下来，累到的就是你自己，你就没有没有没有没有办法休息，就是不管平日、周末、白
1: 天、晚上，你都在工作。对，然后。另外一个原因就是自由翻译家的收入非常的不稳定，你做多少就能赚多少，所以不能预测我未来的一个收入，也不能计划我的未来。而且我又是一个对不太善于管理收入的人，就是有多少就花多少，哪来的积蓄啊什么的？所以这种不稳定的收入，还有一些接连不断。但又怕断的这些活，使我天天在紧张中生活，所以我进入到了能够保证稳定收入、能够计划我的未来的环境部。嗯，所
0: 以就是还是有自己的一个职业跟收入的考量，所以最后选择进入到现在的工作，然后也觉得很满意。就是如果就我们上一集讲下来的结论，我觉得你说现在对自己的工作应该算是满意的是吗？对，特别特别的满意。特别满意思吗？那就好，好啦，<笑>今天真的很开心，可以邀请到米叔。继上一集跟我们分享了他在公司里面工作大小事之后，今天又讲了很多跟自由自然有关的内容，然后也有分享了很多，我觉得算是对。自由基案有兴趣的话，应该是很实用的一些小秘诀。然后也在节目当中聊了很多跟韩国自由基案工作的经验。那不管你是想要在韩国找一份正职，或是你想要用自由基案的方式在韩国生活的话，我相信今天这一集跟上上一集都可以帮助大家好好了解，说应该要怎么去做准备，又该注意哪些事情。那也祝福敏书之后在韩国的工作，现在这个职场的工作能。能够顺顺利利、哦，然后加薪升官。好，那我们今天的我的翻译人生就到这里，<笑>我们下次再见喽，拜拜。本集节目是由方格子我的翻译人生共同制作。如果你喜欢我的节目，欢迎追踪、订阅、分享给你的亲友。想知道更多关于翻译工作与韩国生活？欢迎上方格子网站，搜寻我正在连载的专题《我的翻译人生》。这里的人生是韩国朴品的人生描写，在韩国生活的在地观察记录。欢迎大家多多关注。